0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Tu vida te sigue esperando. En este nuevo capítulo eh, vamos a hacer la reflexión del poema que os he traído y vamos a hablar sobre, sobre el valor de las cosas en este mundo extraño y la trampa de la felicidad de los libros de autoayuda. Pues este poema que acabo de recitaros es un poema de, es uno de mis poemas que escribí hace mucho tiempo, pero lo he vuelto a retomar y lo he dado otro punto, he cambiado algunas cosas, pero básicamente es el mismo. Y la reflexión sobre este poema es qué valor damos a las cosas, ¿no? ¿Qué valor damos a las cosas en este mundo tan extraño que considera las cosas buenas malas, las cosas malas buenas, que te confunde? en conceptos tan básicos como lo que es el amor, la bondad, en la solidaridad, la tolerancia, un mundo un poco que se viste por la cabeza en vez de por los pies. Y a los que nos vestimos por los pies al final nos hace sentir hasta raros, ¿no? Entonces, en la reflexión sobre este poema que quiero traeros al podcast, eh... Voy a hablaros un poco de lo que yo considero la felicidad y la trampa de la felicidad. Porque hoy habremos oído todos, todos hemos oído hablar sobre la trampa de los libros de autoayuda, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y no me malinterpretéis porque claramente prefiero personas que intentan ayudar a otros que personas que no sean capaces de ayudar nunca a nadie, ¿no? Que nunca ayuden a los demás. Pero no todos los tipos de ayuda son buenos para nosotros. O quizá mmm, esa ayuda no está, no llega en el momento adecuado o no estamos nosotros en el momento adecuado para, para esa ayuda. Y puede llegar a perjudicarnos mucho más que ayudarnos. Y es aquí donde yo quería llegar. Los libros de autoayuda ayuda y su mensaje sobre la felicidad es, como os he explicado antes, la trampa de la felicidad. Y esta trampa en la que nos adentramos peligrosamente puede generarnos gran malestar, incluso llegar a generar ansiedad y estrés. Porque sí, hay momentos en los que tú lees estos libros, y hay libros muy buenos de autoayuda y desarrollo personal y crecimiento personal y te motivan, pero hay muchas veces que acabas frustrado, que acabas terminando el libro y que no sabes por dónde cogerlo, en que dices, madre mía, pero qué desastre de vida que tengo. Lo cual no viene muy bien para tu autoestima ni para sentirte bien. Y está, está muy alejado de lo que ellos intentan hacer, que es explicarte cómo ser feliz. Porque es que es algo muy interesante en estos libros. Es que ya no solo existe lo que es la felicidad, o sea, lo que es el objetivo de siempre buscar ese santo grial que es la felicidad. Porque es que si no, no vas a ser feliz. Tu objetivo tiene que ser siempre buscar la felicidad. No solo es eso. Sino que es que encima te explican. Con todo lujo de detalles. Lo que sí es felicidad y lo que no es felicidad. Que esto aquí ya me parece ya el no a más. Porque no solo es que tienes que buscar obsesivamente la felicidad. Que todavía no sabemos a qué felicidad se refieren porque es un concepto abstracto lo que te dicen ¿no? sino que es que encima te dicen lo que es felicidad y si tú no te riges a esos patrones o te sales del guión por supuesto no es felicidad tú te crees que sí, pero no, claro que no ellos saben lo que es la felicidad, tú no entonces aquí ya sí que entramos en lo delirante y esto sí que puede hacer un gran perjuicio porque tu felicidad es tuya ¿Te va a decir alguien a ti cómo tiene que ser la felicidad? ¿Y si, ¿Y si no es así? ¿Ya no eres feliz? Pues quizá a lo mejor soy mucho más feliz de lo que eres tú. Pero es que todo esto es lo que llamamos la trampa de la felicidad porque al final detrás de todo esto hay un marketing para vender los, la cantidad mayor de libros que se puedan vender. Entonces no caigamos en la trampa de creernos a pies juntillas lo que están diciendo. El otro día leí un libro en el que decía, hablaban sobre que en una conferencia que iba un experto en coaching de los más reconocidos, pues uno, estaba en la conferencia y uno de los directores del el mayor empresario pues cogió y se fue, ¿vale? Y el coaching fue detrás diciendo que qué pasaba, que si no le gustaba su, su conferencia. Y le dijo, no, es que mira, eh, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos problemas, tengo muchas nóminas que pagar, tengo muchos asuntos que resolver, muchos problemas en mi día a día y lo que no voy a hacer aquí es estar escuchando a una persona que probablemente no tenga un problema grave, dándome lecciones de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer o cómo tengo que gestionar mi vida porque es lo mejor que se puede hacer y que así vale y si no, no vale entonces como dice él cuando venga una persona que realmente se está enfrentando a un problema ya no encrucijada en su vida entonces ahí a lo mejor sí que sí que me vale para algo ¿no? entonces esto es verdad me gustaría saber, toda la gente que vende la felicidad y vende el desarrollo y el crecimiento personal a cuántos problemas se han enfrentado realmente graves por eso yo cuando veo a una persona como muchas personas en las que he leído libros, como Christopher Ree, en su momento, gracias a Dios tengo el libro, que es una maravilla, el libro de todo es posible, o personas en esas circunstancias, ¿no?, de vida, te dan lecciones muy importantes. Pero claro, ahí hay una lección muy importante, siempre hay una lección en cada cosa, pero claro, que personas que están tan al límite, te hablen de esperanza, te hablen de fe, te hablen de motivarte, te hablen de no te rindas, entonces cuando nos llega que tú, que no sé cómo es tu vida y probablemente quizá tu vida sea bastante fácil, que me vengas a decir a mí cómo tengo que vivirla y cómo se supone que tengo que ser feliz, pues no gusta y es normal que este ejecutivo se levantara, entonces Explico esto para que entendáis la trampa de los libros estos y que después detrás de estos libros hay personas que están intentando vender un producto. Entonces, que la mitad de las personas que hablan de estos libros seguro que no hacen nada de lo que se pone en el libro. O que no pueden llegar a hacerlo porque es que a veces te ponen unas expectativas que dices tu madre mía, ni el Dalai Lama llega a este desarrollo y crecimiento. ¿De verdad que no te influye nada de lo que te pasa de, de las cosas malas que te pasan en la vida? ¿De verdad que eres tan, 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 tan fuerte mentalmente que no te vienes abajo nunca? Que fluyes siempre con la vida y que todo es tan fácil en tu vida. Hombre, pues, sinceramente, conozco gente muy potente mentalmente y muy fuerte mentalmente que no, que no, que tienen días malos. Entonces, ¿no vendáis un libro en el que intentéis decir que es que hay que estar siempre al 100, porque es que la vida no, estás, no es estar siempre al 100, es estar bien y lo mejor posible, y el 100 lo llegarás en algunos momentos, pero la mayoría de las veces no vas a llegar al 100, porque las circunstancias de tu vida son, hay muchas circunstancias que están afectando, entonces que si estás en un 60, estás muy bien también, esta obsesión con llegar siempre al máximo, al máximo, al final nos enferma. Y es que es eso. Ves el libro y algunos te motivan. Y hablan de cosas muy buenas que te resuenan. Pero otros te frustran. Y terminas pensando, vaya, soy la única idiota que no sabe aplicar los grandes principios que explican aquí. Y cuando ya te ponen miles de ejemplos de cómo han cambiado las vidas de tantas personas, hay la frustración es mucho más mayor porque dice, encima de que no soy capaz de aplicar los sencillos ejemplos y los principios súper sencillos, porque son todos súper sencillos, ¿sabes? Que si supiera hacer eso, si lo no pudiera hacer, o sea, eso ya lo sabía yo, si lo no pudiera hacer, pues ya lo habría hecho y no me habría comprado el libro, ¿no? Pero bueno, y no estaría así. Pero bueno, que eso, que es que ya cuando te dicen, ay, es que hay millones de personas que lo hacen, y muy fácilmente. Y entonces tú ya entras en barrena. Pero dices, vamos, es que ni soy capaz de hacerlo. Y encima hay millones de personas por encima de mí que lo hacen mucho mejor. Bueno, pues ya está. Aquí ya, para tu autoestima, tremendo. ¿O no? Y entonces te acabas preguntando la pregunta que no tendrías que hacerte no, nunca. Porque no es real. Eh, ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy yo? ¿El problema soy yo aquí? Pues te contesto rápido. Os contesto rápido. Eh, a ti no te pasa nada. Contigo no pasa nada. Es que como he dicho antes... Simplemente ese hombre quiere vender... La cantidad más grande de libros que pueda haber. Entonces va a hacer un marketing sobre ese producto. Y te va a vender... Hasta que yo qué sé... Cualquier cosa. Eh, en fin. La felicidad al final... Aunque suene mal... Es una utopía. Y las utopías... Como todas ellas... Es prácticamente imposible llegar. Porque no pueden ser constantemente feliz. Esto es un hecho probado, inevitable y clarísimo. Todos lo tenemos claro. Todo el mundo tenemos claro que ser constantemente feliz no se puede ser. Es que eso es la vida. Así funciona la vida. Nos guste o no nos guste, la vida funciona así. La constante felicidad no existe ni existirá. Y no vas a llegar ni la vas a alcanzar. Ni tú, ni el del libro, ni nadie. ¿Sabes? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Y probablemente la vida te vaya mejor. Sin esas expectativas de... Si no estoy al 100 y no soy feliz, no soy nada. En la vida, la vida... Tiene momentos muy duros. Momentos en los que vas a pasar sí o sí. La muerte de tus padres. Una enfermedad. En algún momento de tu vida vas a enfermar. Y espero que sean los menos. Y enfermedades... Que pasen lo más rápido posible. Pero va a momentos en que a lo mejor no va a ser así. Vas a tener problemas económicos. Vas a tener frustraciones profesionales. Vas a tener rupturas de pareja muy duras. O no tan duras. Pero rupturas al final. Pérdidas. Entonces todo eso nos va a pasar a todos. Por lo tanto. Felices siempre no vamos a poder ser. Pero estos momentos en los que no vas a ser feliz. Momentos que la vida... Son parte de la vida, que la vida te va a traer, porque son parte de ella, como digo. También son parte de tu felicidad, porque toda tu vida compone tu existencia. Y tu existencia, tu vida, se compone de los momentos vanos y de los momentos buenos. Si solo viviéramos cosas fáciles, momentos buenos, no podríamos crecer. No evolucionaríamos, porque... Todos sabemos que se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos, de los momentos malos que de los momentos buenos. De hecho, muchos personajes conocidos dicen que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder nunca el entusiasmo. Y creo, creo totalmente que es así. Lo fácil no nos reta. Lo fácil no nos hace crecer de la medida que nos hace crecer las cosas más difíciles. Lo fácil no suele marcar. Siempre nos acordamos mucho más de los momentos malos que de los momentos buenos. Porque aprendemos. Porque los momentos malos ponen en peligro nuestra supervivencia. Y nosotros estamos preparados para sobrevivir. Entonces siempre vamos a, quedar, a, a tener mayor atención de las cosas que nos hacen sufrir. O las cosas más difíciles o las que nos hacen infelices que las que nos hacen más felices. Es que nos marcan más. Lo más difícil es lo que realmente va a marcar la diferencia en tu vida. Que tú seas capaz de superar, resistir, mantenerte en esos momentos. Es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Lo que te va a llevar a un nivel superior como persona. La felicidad como estado permanente, como os digo, es inviable. Además es insostenible también. Porque la felicidad básicamente es estar alegre por algo. Y la alegría es una emoción. Y concretamente una emoción primaria, de las primarias. Y las emociones fluctúan constantemente. Constantemente estamos fluctuando emocionalmente. Se van moviendo en el tiempo. Cambian. No se pueden mantener un constante de tiempo. Esto es imposible. A menos que, claro, que seas un iluminado. Jesucristo, Buda, el Dalai Lama... Pero como no es el caso y los que estamos aquí somos simples mortales, pues es que no va a ser posible que estemos constantemente en estado de felicidad. En un mismo día tú lo ves, pasarás por varios estados en un mismo día. Pasarás de la alegría, a la tristeza, a la rabia porque se me ha adelantado con el coche y tal. A la pena porque porque has, has oído una noticia que te ha dado, que te ha llegado mucho al corazón y que te ha dado mucha pena. A la apatía, porque estás en el trabajo y, y te estás durmiendo. ¿Sabes? ¿No? Al entusiasmo, porque a lo mejor ves a alguien que hace mucho tiempo que no veía, ¿sabes? a la alegría porque te dan una buena noticia a la tristeza porque te dan una mala noticia entonces no eres capaz de permanecer constantemente en un estado de alegría y, pero si es que estos libros te dicen que si no eres capaz de con todo esto permanecer en un estado de alegría es que ya no eres feliz pues claro que no, es absurdo pero aquí te lo dicen y te hacen creer que vivir en ese estado constante tiene que ser el objetivo de tu vida y además que es posible y es cuando te das de frente con la realidad. Y cuando te das de frente con la realidad, llega la frustración. Y peor, el sentimiento de incompetencia. Porque no eres capaz de llegar a esos, a esos objetivos. Y a esas expectativas del libro. Y no eres capaz de hacerlo como la gente que en el libro lo hace. Entonces, claro. La ayuda se convierte en un perjuicio. Así que lo mejor que podemos hacer es... Quedémonos con lo bueno de todos estos libros, que hay mensajes muy positivos, pero seamos conscientes de que la mitad de las cosas que cuentan son utópicas y que ellos mismos ni las realizan. Porque es muy difícil que sean realizables. Pero por eso creo que el objetivo de buscar una constante felicidad te va a llevar a todo lo contrario, a una tremenda infelicidad. Así que te invito ...a que te relajes, que nos relajemos... ...porque a mí también me pasa... ...que fluyamos un poco con la vida... ...y que dejemos de buscar ese santo grial de la felicidad... ...al final yo creo... ...que la felicidad son unos pequeños momentos... ...como decía muy bien Will Smith en hits ...la felicidad son esos momentos que te dejan sin aliento... ...pues es que es verdad... Esos pequeños momentos que unidos, todos juntos, hacen que tu vida merezca la pena. Que mantengas tu sonrisa a pesar de cualquier circunstancia. Esos momentos son los que te hacen que aún te levantes con entusiasmo y pensando que hoy puede ser mi día, hoy puede ser un gran día, hoy será un buen día. Contra todo pronóstico en una pandemia eh, y en miles de desastres que hay últimamente. Estos momentos sí son realmente la felicidad o para mí no son. Así que como te digo, que no te engañen más, no te dejes engañar. No busques la felicidad, busca sentirte bien y feliz contigo mismo, contigo misma. Y es cuando tu vida se transformará. Y de todo esto hablaba en el poema. Y es que saber dar el valor a las cosas... Saber disfrutar de ella, saber ser agradecidos y saber cuidar y atesorar esos instantes, es de lo que se compone la felicidad en un mundo extraño. Pues hasta aquí la reflexión de, del poema y la reflexión sobre la felicidad y cómo lo interpretamos o cómo nos lo transmiten en los libros de autoayuda y deciros que la entrada está en el blog en el blog de mi página web y que, que espero que estéis todos muy bien que paséis una buena semana y que no se me ha olvidado hacer el podcast del miedo lo que pasa es que estoy trabajando en la entrada y estoy trabajando en el podcast en la entrada en el blog en el, sobre el tema del miedo porque es un tema que quiero hacerlo bastante completo tanto a nivel, como os dije tanto a nivel biológico como, como, como a nivel psicológico y estoy recabando mucha información para traeros la mejor entrada que pueda haber y el mejor capítulo del podcast que pueda haber, pero que no se me ha olvidado y que llegará. Pues nada, un saludo a todos y muchas gracias otra vez por oírme y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.